0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag praat ik met Margot. Zij was zo lief om een donatie te doen aan de podcast. Als je doneert, dan heb je de mogelijkheid om bij opmerkingen wat neer te zetten. En zij ze zette iets opvallends neer. Uh, ze zei, wat me opviel in de podcast, is dat er eigenlijk voornamelijk... Um, vroeg woordenverhalen verhalen voorbij komen van in de twintiger weken. Dus eigenlijk niet echt veel van boven de dertig weken. Ik ben dat eens nagegaan. Ik ben me er helemaal niet bewust van geweest. Toen dacht ik, hé, hey, eigenlijk heeft ze wel gelijk. Dus Margot wil haar eigen verhaal wel doen. Ik ga er blanco in, dus ik ben heel benieuwd. Margot, welkom in de podcast. Um, uh, vertel... Wie ben je, um, wanneer ben je bevallen, hoeveel kinderen heb je, wat is je gezinssituatie? Vertel. Nou,
1: ik ben Margot, ik woon samen met mijn vriend uh, Bob en wij hebben één zoontje, Tobias. Hij is, uh, hij is nu een jaar oud en ik ben van hem bevallen met uh, 33 weken en 4 dagen. Oh, ja. Dus... Um... Ja, wel, wel echt te vroeg. Ja, ja
0: zeker. Ja. Je zegt echt te vroeg. Heb je het idee dat mensen echt wel denken van... Nou, het zit maar een beetje te vroeg, waar heb je het over?
1: Nou, ik denk wel dat... Hè, op het moment dat ik beviel... schrok mijn omgeving natuurlijk wel. Ja. Ik was nog niet met verlof Ik was duidelijk nog niet op het punt... Um, dat het oké okay was om te bevallen. Maar ik denk dat bijna niemand... dan weet wat dat inhoudt... als je inderdaad te vroeg
0: bevalt... Um, ja, ik denk dat daar nog wel veel onduidelijkheid over is. Mm -hmm. Zou je het met me eens zijn als ik zeg dat ik het idee heb... dat we eigenlijk iedereen die een te vroeg geboren kindje krijgt... eigenlijk hetzelfde proces doormaakt in ieder geval in die start van hè, net na de geboorte?
1: In ons geval werden we heel erg overvallen... Door überhaupt de vroeggeboorte aan zich. Dus dat, dat hij te vroeg geboren werd. Hmm. Dus dat is dan natuurlijk al een shock. En dan daarna de dagen die opvolgen, volgen Waarin je moet accepteren. Dat, dat je kindje er al is. Terwijl het nog in je buik had horen te zitten. Hmm. Ja, ik kan me voorstellen. Dat als je inderdaad een kindje krijgt. Uh, ver onder de 30 weken. Dat de angsten nog veel groter uh, zijn. Dan met een termijn van 33, 34 weken. Maar ik denk wel dat het besef. Dat je kindje er is, terwijl het nog niet had moeten zijn. Ik denk dat dat wel ja, in beide gevallen even moeilijk is om te, te verwerken.
0: Hmm. Ja. Naar Tobias geboorte, de termijn waarmee die is geboren. Hebben ze dat daar vergeleken met nog vroeger geboren kindjes?
1: Nou, Er werd wel vrij direct gezegd van ja, het is te vroeg. Maar met deze termijn ja, zijn de kansen heel gunstig. En hoeven de gevolgen ook niet groot te zijn uh, in de toekomst. En is vaak ook het ziekenhuisproces minder, uh, minder lang... en uh, waarschijnlijk ook minder, minder heftig of minder intens... dan bij een nog, nog extremere vroeggeboorte. Mm
0: -hmm.
1: ja. Dus dat werd, wel, dat
0: werd wel genoemd, inderdaad. Mm -hmm. ja. Ja. Zou je willen vertellen over je zwangerschap?
1: Ja, tuurlijk. Ik had uh, uh, ja, eigenlijk een hele prettige zwangerschap... Ik Voelde me heel goed. Ik kreeg wel vrij vroeg in de zwangerschap uh, last van harde buiken. Voor de twintig weken, uh, weken had ik daar al last van. Um, nou, daar heb ik wel met de verloskundige contact over gehad hè, tijdens de controleafspraken. Maar dat leek allemaal vrij normaal. Ik was nog heel uh, lekker aan het werken uh, gewoon. Ik heb best wel een drukke baan. Dus daar, uh, daar besteed ik veel van mijn tijd aan. Ik keek heel erg uit naar het verlof heel veel dingen bedacht die ik allemaal tijdens mijn verloop zou doen. De babywasjes, de babykamer afmaken, nou ja, hè, de standaard dingen. En um, maar ja, dat, dat gebeurde niet, want ik, uh, ik beviel met 33 weken en 4 dagen uh, ja, totaal onverwachts.
0: Hmm. Want hoe ging dat? Be uh, kreeg je starten de weeën plotseling? Of?
1: Um, ik lag te slapen en ik um, werd bakker van uh, een, ja, een knappend gevoel door mijn hele lichaam. Gewoon een, echt een stoot door mijn lijf. En ik sprong meteen op en ik wist meteen dat mijn vliezen waren gebroken. Het was heel vroeg in de ochtend, half zeven. Dus ja, binnen een fractie van een seconde stond ik in de badkamer. En riep ik mijn vriend van mijn vliezen zijn gebroken. Dus um, nou ja, hij kwam uh, meteen naar me toe en ik ben op het toilet gaan zitten. En ja, het was overduidelijk dat het niet iets anders kon zijn dan, ja, uh, ja, de, dan vruchtwater. Toen hebben we meteen een verloskundig verteld. Ja. En ja, dus het, het, het heeft zich niet aangekondigd.
2: Ja.
1: Maar ja, achteraf denk ik wel wat tekenen te hebben gezien. Um, waarvan ik nu denk dat was gewoon een teken van dat die bevalling eraan zat te komen. Alleen ja, dat heb ik gewoon niet zo... Um, ja dat heb ik niet zo ervaren, omdat het was nog zo vroeg. En ik had heel veel krampen, een beetje menstruatieachtig gevoel. Af en toe wat, een heel licht bloed- en slijmverlies. Ja, en achteraf denk ik, ja, dat, dat was gewoon dat het eraan zat te komen. Mijn lichaam was zich voor, aan het voorbereiden, maar ja, dat, 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 dat heb ik helemaal niet zo uh, ervaren, nee. Er is geen ja, infectie bij mij, uh, uh, bij mij aangetroffen, dus het is niet zo um, hè, dat mijn lichaam dacht van oké, okay, dit kan niet langer, het kindje moet komen. Dus er was medisch uh, niks aan de hand met mij, mijn placenta zag er ook gewoon helemaal goed uit. En uh, met Tobias was er eigenlijk ook helemaal niets aan de hand uh, op het moment dat hij geboren werd. Dus wij waren allebei niet ziek, dus ja dan is het echt gewoon een spontane vroeggeboorte zonder... Uh, ja, zonder reden. Dus ja, mijn lichaam is gewoon heel vroeg begonnen met, uh, met een bevalling.
0: Hm. Ja. En toen uh, jullie belden de verloskundige, dus die kwam naar jullie huis. Ja. Hoe heeft ze dat verder opgepakt?
1: Ja, wij belden haar en ze gaf wel aan dat ik meteen moest gaan liggen, want het kindje was nog niet, de uh, baby was nog niet ingedaald. En zij was er heel snel, ze was er met tien minuten. Uh, toen heeft ze naar het hartje geluisterd, um, aan mijn buik gevoeld. Alles zag er verder gewoon goed uit. Toen zijn we de auto ingestapt naar het ziekenhuis meteen. Toen ben ik naar een verloskamer gebracht. En daar werd toen verteld van, oké, okay, je vliezen zijn gebroken. Um, we gaan kijken of je weer krijgt. Uh, dus we gaan, uh, we gaan uh, kijken, oh, hè, met, met de CTG krijg je dan om je buik om, om te meten of, hoe, of je weer krijgt. En hoe het gaat met een baby, hoe het gaat met de hartslag van de baby. En in principe was het plan dat ik, uh, ja, als de bevalling niet door zou zetten... gewoon drie weken daar opgenomen zou liggen. Met gebroken vliezen ja, kan je in principe een hele tijd uitzitten... want je lichaam maakt het vruchtwater weer gewoon uh, uh, weer constant aan. Uh, dus de bedoeling was dat de bevalling gestopt zou worden. Dus ik heb inderdaad BRM'ers gekregen, uh, longrijpers en antibiotica... voor het geval dat er een infectie was uh, bij mij. En wij waren zelf eigenlijk ook heel kalm en rustig. En, okay. en ja, ook, ook niet um, in paniek. Ik wist wel van, dit is niet goed. Dit is niet, ja, dit is niet de bedoeling. Het is, echt nog wel, het is echt nog wel veel te vroeg. Ja. Um, maar op dat moment was ik niet bang. Of, ja, ik was niet, we waren niet uh, in paniek of bang.
0: Nee, nee dat nee. Was niet, nee. is niet. Het rustig. Mm -hmm. ja. Maar je had ja. vast niet verwacht... dat dat het kindje toch door de WRM's heen zou komen? Nou, toen we in de
1: auto naar het ziekenhuis zaten... begon ik al wat krampen te krijgen. Eigenlijk die menstruatiekrampen die ik de dagen ervoor ook al had gehad... Ja, dat werd sterker. En ja, na een paar uur... De, ja, ze, ze volgden natuurlijk gewoon constant op... dus onder zoveel tijd kan iemand even vragen hoe het ging... Ik dacht, ja, ik heb echt best wel krampen, alleen die CTG registreerde uh, dat helemaal niet. En het zat ook heel erg onder in mijn buik. En ja, blijkbaar is het gebruikelijk dat een B um, zich vooral boven, van bovenaf aan, aan je buik, ja, dat, dat daar de W voornamelijk plaatsvindt, de, de kramp zeg maar. Hmm. Dus die CTG registreerde die weeën helemaal niet. En op een gegeven moment zei een verpleegkundige van... ja, anders druk maar op de knop. Want je hebt op die zit een soort knop. Als jij denkt dat je een W hebt. Nou ja, toen zagen ze dat ik eigenlijk een hele regelmatige weeën had. Een hartslag het allemaal goed. Ja, en ik begon ook wel echt wel pijn te krijgen. En ja, we waren gewoon tijd aan het verdrijven. Want dat is het enige wat ik kan doen. Want de bedoeling was dat ik niet zou gaan bevallen. En ik heb ook wel meerdere keren gevraagd van... Kan het echt nog gestopt worden? Kan dit nog, nog teruggedraaid worden? En ik, ja, aan de ene kant dacht ik, zij zeggen de hele tijd. Dus dat zal wel. Ja, maar aan de andere kant, niet. Nee, ik voelde wel van, maar hij gaat gewoon komen. Dit ja. kan helemaal niet meer, dit, 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 dit kan niet teruggedraaid worden. Ja, en dat was ook niet zo. Op een gegeven moment kreeg ik echt wel flinke pijn. En um, ja, gingen we het hebben over pijnbeschrijding. We, we wisten gewoon helemaal niet waar we aan toe waren. Wat er zou gaan gebeuren. Ja, en toen zeiden ze, dan gaan we toch toucheren. Dat hadden ze tot, tot dat moment nog niet gedaan. Omdat ja, je vliezen zijn gebroken. Dus je hebt mm -hmm. alles op effectie. Dus dan willen ze liever niet, um, ja, ze liever niet toucheren. Dan gaan we toch even kijken. Toen had ik dus gewoon al ruim 9 centimeter ontsluiting. Zo. Dus hij ging gewoon komen. Ja. Dat, was, uh, dat was rond 4 uur uh, in de middag. En ja, niet heel kort daarna kreeg ik ook, ook persrang. En um, uh, toen gaven ze aan van het is het beste om het kindje zo langzaam mogelijk geboren te laten worden. Dus we gaan eigenlijk gewoon niets doen met die persdrang. Dus je gaat niet actief meepersen, maar hè, je laat je lichaam gewoon het werk doen. Ja, en dat heb ik volgehouden tot acht uur in de avond. En toen, uh, ja, toen mocht ik meepersen en toen is hij twintig minuten later geboren. Zo. Ja. Ja. ja, dus het was een hele rare dag. Eigenlijk wisten wij pas heel laat. Tijdens de bevalling dat ik aan hem bevallen was. Yes. Dus ik heb dat ook helemaal niet zo uh, ervaren. Hey,
0: dus, en toen kwam hij eruit? En toen.
1: Nou, hij, mocht, uh, hij, nou, hij heeft heel, even, heel kort op mijn borst gelegen. Ik, ja, ik denk dat het echt maximaal een minuut is geweest. Um, maar ik was ook helemaal in shock. En het enige wat ik volgens mij heb gezegd was... Um, ja, gaat het wel goed met hem? Gaat het mm -hmm. wel goed met hem? En... Ja, het besef dat we net een kindje hadden gekregen, dat, dat, uh, dat was er in ieder geval niet. Uh, maar hij ging ook meteen mee naar, uh, naar het kamertje naast uh, uh, de verloskamer. Daar stond de kinderarts uh, dan natuurlijk klaar. Uh, dus hij moest meteen gecheckt worden. Dus, en Bob is natuurlijk meteen met hem meegegaan. Mm -hmm. um, dus ja, dat was eigenlijk een heel raar moment. want Ze, ze legde hem wel op mijn borst. Maar ik had eigenlijk ook alleen maar zoiets van... Ja, ga alsjeblieft kijken of het wel goed is met hem. Mm -hmm. dus ja, ik had ook helemaal niet de behoefte om helemaal... Ja, ik was gewoon zo overvallen wat er, uh, wat er gebeurde.
0: Ja. ja. Jeetje. Ja. En, en weet je nog wat je dacht? Wat is hij groot of uh, klein? Uh.
1: Ja, hij had een heel langwerpig hoofd. Oh, omdat hij zo lang, um, we zo lang over de bevalling hebben gedaan, zeg maar. ik, heb, ik heb zo lang die al gehad, dus hij heeft heel lang met zijn hoofd in mijn geboortekanaal gezeten om het mm -hmm. zo maar te noemen, um, waardoor hij een heel lang uh, uitgerekt hoofd had. Dus daar was ik ook, ja, ik heb ook nog nooit een geboren baby gezien, dus daar was ik ook een <lacht> beetje van onder de indruk. Yeah. En uh, ik vond hem nog best wel groot, of ja, best wel lang, zeg maar. Dus ik vond hij was niet heel klein, hij was 2 kilo en 60 gram. Uh -huh. uh, nou, heel gemiddeld voor die termijn. En hij had, de navelstreng was een heel dik. En wij durfden ook allebei de navelstreng. Daar hadden we het ook nog helemaal niet over gehad. Nee. Dus wij hadden helemaal we zoiets van: ja, doe het maar gewoon en regel maar dat het goed komt met hem. Dat hadden wij allebei heel sterk. Ja. Uh
2: -huh.
1: ja, dus het was niet een heel euforisch of uh -huh. blij, uh, gelukzalig moment of zo. Nee, ik dacht, dat, was het, uh, dat was het niet. Nee. Nee. En toen? Ja, uh, hij werd gecontroleerd door de kinderarts. Bob ging met hem mee. En toen ja, bleef ik achter met, uh, met gynaecoloog en verloskundige. De placenta moest nog geboren worden. Dat ging allemaal heel makkelijk en snel. Ja, ik had een hechting. Of er, mo er moest uh, een hechting geplaatst worden. En ja, ik voelde me eigenlijk heel opgelucht dat de pijn voorbij was. En verder voelde ik eigenlijk helemaal niets. Ik was helemaal. ...mat en afgevlakt. Hmm. En toen ben ik mijn moeder gaan bellen... ...want die wist helemaal van niks. Oh. <laughs> want wij, uh, wij dachten... ...op het moment dat we weten wat er gaat gebeuren... ...dan gaan we vertellen van... Okay, nou ja, ...of het wordt een opname... ...of uh, die bevalling. Maar ineens was die bevalling... Dus ja, ...dat ging toch ineens zo snel... Ja, dat wij helemaal niet... Uh, ja, nog contact op hebben kunnen nemen... met, met onze familie of met onze moeder Dus ja, toen heb ik haar... Ja, ongeveer een uur na de bevalling gebeld. Van, ja, ja, je bent de oma geworden. Ja, dat was heel raar. En um, ik was zo... Uh, mat... Dat, ik, dat zij herkende mij bijna niet aan de telefoon. Ja. Omdat ik heel... Ik, uh, ik, had, ik, ik had gewoon even geen emotie. Ik was niet blij, ik was niet bang, ik was niet... niet verdrietig. Ik, was, ik, ik ja Ik was gewoon zo overvallen uh, over wat er was gebeurd... dat ik helemaal afgeslakt was. Dus ik heb ook een heel raar en kort afgesprek gehad met mijn moeder. Ja, ik was zelf helemaal niet bij mijn baby op dat moment. Uh, dus ze, ze, ja, ze vroeg, gaat het wel goed dan met hem? en dan, ja, Toen zei ik, ja, ja ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet. Ik wist het ook niet. Ik was er niet. Dus
0: nee.
1: ja, het was heel raar. Ja. ja. Ik ieder niet, niet hoe je het je voorstelt. Nee. Nee, nee.
0: En had je achteraf nog gevraagd hoe je moeder zich voelde?
1: Um, zij schrok heel erg van hoe ik klonk. Dus zij heeft, nadat ze mij had gesproken heeft ze meteen Bob gebeld van wat is er gebeurd? Ga het dan met en maar gaan.
2: Hmm.
1: Um, Omdat ze mij niet herkende aan de uh, aan telefoon. En uh, Dus hij heeft zich wel heel erg zorgen gemaakt toen. En ik heb haar toen later, in, in de nacht, heb ik haar nog een keer een beetje gestuurd van het gaat goed, het gaat goed met mij, het gaat goed met Tobias. Ja, toen ze wel een beetje gerust, heb ik haar een beetje kunnen geruststellen, maar ik had het zelf helemaal niet door dat ik haar,
2: uh,
1: nee. haar zoveel zorgen bezorgde. Ja, hm. nee, dat, dat ging echt allemaal langs mee. Hm.
0: Maar hij werd ook gewoon naar de couveuse gebracht, denk ik. De couveuse ja, afdeling.
1: In de, nou, in Rijnstaten is het dus zo dat je familiekamers hebt. Dus er is geen couveuse afdeling. Dus elke, elke, je, je verblijft op een eigen kamer waar oh ja. dan ook de couveuse staat. Um, dus een nou, bot ging met hem mee. Hij werd gecheckt door de kinderarts. Uh, in principe leek alles in eerste instantie goed. Maar uh, het ademen ging toch wat minder. Hij ging uh, neusvleugelen. Dus uh, hij moest wel aan CPAP um, ja, om die ondersteuning te krijgen uh, voor zijn longetjes. En hij moest uiteraard in de profeusen. Maar verder zag dat er eigenlijk allemaal heel goed uit. En nou ja, ik was toen nog op de verloskamer. Ik heb nog gedoucht. Ik heb nog gegeten. Omdat iemand op een gegeven moment vroeg van wil je nog een boterham. En ik had ook eigenlijk helemaal niet heel erg de behoefte om naar hem toe te gaan. Ofzo. Ik was zo... Uh... Ik dacht eigenlijk, oh ja, ik heb eigenlijk best wel honger. En toen heb ik daar gewoon een heel op mijn gemakje een boterhammetje zitten eten. Terwijl achteraf, dat had ik ook best op de kamer kunnen doen waar hij toen ook, waar hij toen ook al was. Maar ja, dat is allemaal helemaal... Uh... Ja, een beetje langs me heen gegaan. Dus ik ben denk ik pas twee uur later naar de, na, naar de kamer uh, gebracht waar, wij, uh, waar we daarna ook hebben verbleven. Mm. En daar waren we een en Tobias al een tijdje. Ja,
0: ja. En was er iemand uh, die nou ja, zich een beetje ook om jouw geestelijke gesteldheid bekommerde? Leven, hoe gaat het meisje? Hoe gaat het, uh... Ja,
1: er was een van die wel bij mij bleef en die me, die me heeft geholpen met mijn douche. En zij heeft mij later ook naar de kamer gereden. Ik merkte wel achteraf. Ze heeft me een soort tour door het ziekenhuis gegeven. Want die, die afdelingen die, die waren op dat moment best wel ver van elkaar verwijderd. Mm. Dus, uh, en ze waren constant aan de praat van, kijk, en hier rechts uh, hebben we, nou ja, ze had een soort van, uh, ze was een soort gif. <tik> ik denk dat ze dat wel deed om, mij, hè, om een beetje tegen me te praten, zodat ik, uh, ja, ik weet niet, ik denk dat ik best wel een beetje van de wereld was. Mm -hmm. um, nou ja, toen kwam ik die kamer op en ja, toen lag mijn benen daar in die coureuse. Maar ik kon hem helemaal niet goed zien, want hij had, hij had een hele grote slap op zijn gezicht. En ja, dat was wel echt een heel raar moment. Ja. Ja, ja heel vreemd. En ja, dat heeft ook wel even geduurd. Dus de, hè, we zijn natuurlijk gaan slapen, want het was hartstikke laat. Dat was denk ik 1 uur, 1 uur snachts ongeveer. Nou ja, wel geslapen, maar ik had een heel, ik bleef alles uh, weer opnieuw zeg maar die nacht. En uh, ja, in de ochtend kwam toen toch wel een besef van, oh, oké, okay, ja, we zijn hier met, met ons kindje. Hij is er. Ja. Ja. ja, ja. <laughs> en vrienden en familie uh, verder op de hoogte gesteld. En uh, ja, he, hele absurde situatie. Ja.
0: Ja. ja. Mocht je ook er toen wel met hem buidelen?
1: Ja, de eerste dag zeg maar, heb, ik met hem, uh, heb ik hem, met hem gebuideld, even, op mijn borst en We hebben ook eigenlijk de eerste foto's gemaakt samen. Van, uh, um, dat hij op mijn borst lag. En ik kan me dat moment ook nog heel goed herinneren. Dat toen op mijn borst legde het gevoel van dat lijfje. Uh, bloot natuurlijk. En ja, ik, ik vond hem bijna een diertje. Het zeg maar. ja. was zo. Uh, ja, klein en kwetsbaar. En, ik had niet bedacht dat ik dat zo zou voelen. En heel fijn. Dat was een heel fijn moment. Toen dacht ik, ah, oh, ja, hij is er weer. Dat
0: ja. en, en hoe ging het met Bob?
1: Hij was ook heel blij. Hij was heel trots. Hij was heel trots uh, dat onze zoon geboren was. Ja. Dus waar, uh, waar bij mij nog heel... Ik was echt in shock en ik dacht, nou, dit had nog helemaal niet moeten gebeuren. Ik had nog zwanger moeten zijn en hij nog in mijn buik moeten zitten en ik, ik, kon, ik kon nog niet blij zijn. En um, Bob was wel heel blij. En, uh, hij, hij is sterk en het komt goed. En, um, dus dat, we hebben ons denk ik de eerste dagen voelden wij ons denk ik wel anders. Ik was wel echt heel emotioneel. Uh, en Bob probeerde me wel te laten zien van oké, okay, ja, het is niet hoe het had moeten zijn, maar het, het is goed en um, we hebben een super mooi kindje. Dus ja, dat was, ook, dat, was ook, dat was ook fijn voor mij.
0: Ja. Mm -hmm. ja. En hoe deed hij het? Hoe deed Tobias het?
1: Goed. Um, de eerste dagen heel goed. Hij is op 22 december geboren. Um, we waren eigenlijk net een beetje gewend aan het idee van... oké, okay, we hebben een kindje. Hij is goed geboren. Hij, hij ligt in een coerzeuze. Maar we, we kunnen al wel luiers schonen. En, en toen werd hij ziek. Oh. Dus, um, de tweede keer dus 26 december. Dus nou ja, vier dagen nadat hij was geboren. Toen um, kwam een verpleegkundige in de vroeg op punt voor de eerste ronde, zeg maar, de eerste verpleegronde. En ze zei, ja, vind jij hem ook een beetje anders? En, nou, ja, ik had eigenlijk geen idee, want ik kende hem nog helemaal niet. Dus ja, ik, ik zag dat niet zo, maar ze zei, nou, ik vind hem best wel uh, rustig en hij reageert niet zo uh, bij het verschonen. En hij, ja, hij vindt eigenlijk alles wel best. Hmm. Maar later wat meer van zich horen. We gaan het even aankijken. We gaan het even goed in de gaten houden. Nou, prima. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, de ronde daarna. Zei ze, nah, ik, ik heb er geen goed gevoel over. Dus toen heeft ze meteen de kinderarts, uh, meteen de kinderarts erbij geroepen. En um, ja, toen werd al vrij snel geconstateerd dat hij echt ziek was. Hij, hij had hoog koorts. Um, hij zag helemaal geel, hele rare kleur, helemaal gemarmerd. En hij reageerde nergens op. Hij was echt een soort slappe pop. Hij vond alles prima. Er moest bloed gestrikt worden, er moesten infusies aangebracht worden. Uh, al die, die aderen waren zo vernauwd, waarschijnlijk ook omdat hij zo ziek was. Um, dat ze zich wel echt uh, heel erg zorgen maakten. Omdat die, die zo snel verslechterde echt binnen een aantal uur. Um, dus toen zijn ze breed spectrum antibiotica gaan geven om ja, dan maar meteen op alles te behandelen. En toen was er wel ja, een verdenking op meningitis, dus op hersentiesontsteking. Dus ja, dat overviel ons natuurlijk ook enorm. En ja, het werd ook dan werd er inderdaad gezegd van... ja, we, we, we kunnen meningitis uh, op dit moment niet uitsluiten. En dan keken wij elkaar aan en dachten... oh, wat is meningitis ook alweer? Want dat woord ken je wel en je weet dat het erg is... maar we wisten eigenlijk helemaal niet precies wat dat dan was... En, nou, dat was wel echt een beetje een, uh, een rollercoaster. En, um, ja, ze hebben toen een lange lijn uh, moeten plaatsen en dat ging eigenlijk ook heel slecht. Hij, uh, ja, hij was gewoon zo zwak en zo ziek dat hij dat, ja, hij kon het eigenlijk helemaal niet goed aan. Hij bloedde heel veel, veel bloedverlies. Dus die ingreep, ja, die hakte er wel in bij hem en uh, ook bij ons, want. Um, mm. Er was ons dus verteld dat het zal ongeveer drie kwartier duren. En wij waren er niet bij. Hè? Die ingrepen doen ze gewoon op de kamer. Want ja, je hebt gewoon een eigen ruimte. En dat doen ze dan gewoon... In, in ons geval deden ze dat gewoon in de couveuse. Maar wij zeiden wel... Nou, dan gaan wij wel even een rondje lopen. Want dat, ja, dat kunnen we niet aan om dat, om dat te zien. Het zou ongeveer drie kwartier duren. Dus wij slenderden met z'n tweeën door een compleet verlaten ziekenhuis. Want het was de tweede kerstdag. En we zaten in de coronapandemie. We zaten toen in mega lockdown. Alles was toen... Nou ja, ik denk dat iedereen zich de eerste kerst van 20, hè, de eerste corona-kerst nog wel kan herinneren. Mm -hmm. um, dus wij liepen met z'n tweeën door dat ziekenhuis waar niemand was. Nou, het, het was bijna alsof het niet echt gebeurde. Het was bijna alsof het, het was zo surrealistisch. Um, ja, en op een gegeven moment dachten we, ja, die drie kwartier zijn al lang om. En we dachten oh, wat, ja, wat, wat kan er dan gebeurd zijn? Wat kan er dan mis zijn? En toen zijn we uiteindelijk weer terug naar de afdeling gegaan. Toen zijn we naar de ouder kindkamer, zijn we daar maar gaan zitten. Want dacht we dachten, ja, uh, we willen gewoon zo snel mogelijk horen wat er, wat er is gebeurd. En toen kwam de kinderarts na in, uiteindelijk na anderhalf uur naar ons toe. Van, uh, het, het ging gewoon echt veel minder goed dan uh, dan we hadden we bedacht en die lange lijn was niet eens goed gelukt. Het zat niet goed bij zijn hart. Want dat willen ze natuurlijk, zodat de, hè, de medicatie goed dicht bij zijn hart zit. Zodat het lijfje li li goed rond kan pompen. Het nou, was ook niet gelukt, dus hij was in zijn bovenarm blijven hangen. Het was wel echt even een domper, Want ik denk dat dat voor ons wel een van de moeilijkste momenten is geweest... uit de hele ziekenhuisperiode, Omdat we toen gewoon zo bang waren en zo... Ja... We dachten toen wel echt, dit kan ook helemaal de andere kant op gaan. Mm -hmm. En dat hebben we toen niet naar elkaar toe uitgesproken, maar dat hebben wij allebei wel gevoeld. Mm -hmm. dit, dit kan ook echt misgaan nu. En dan, uh, ja, dan is hij er misschien niet meer.
2: Mm
1: -hmm. Ja, dus dat was wel echt uh, dat was wel heel heftig. En nou ja, de dag erna uh, wilden ze een rug en doen, maar ik ging eigenlijk zo slecht met hem dat, uh, dat ze dat niet wilden doen dat het, ja, zou te, te, te zwaar voor hem zijn, die ingreep. En toen hebben ze dat nog een dag later geprobeerd, alleen niet mislukte. Dus uh, uiteindelijk hebben ze niet, um, yeah, hebben we niet vast kunnen stellen... Um, waar die ontsteking nou zat. Of het nou wel op, of wel op geen meningitis uh, is geweest. Waarschijnlijk niet, omdat hij zo snel is opgeknapt naar de antibiotica. Dus hoe snel hij heel ziek werd Zo snel werd hij ook weer beter. Dus na, na twee dagen ging het eigenlijk... Alweer heel goed. Um, maar ja, dat zullen we nooit weten. De, de, uiteindelijk blijkt een bacterie blijkt een huidbacterie te zijn. Maar goed, ja, die kan uiteindelijk overal in het lichaam terechtkomen... en een infectie veroorzaken. Het is niet heel gebruikelijk dat het hele het infecties veroorzaakt. Maar het kan wel. Mm
2: -hmm.
1: um, maar nou ja, verder... Ja, het lijkt erop dat het niet het geval is geweest dat het meningitis uh, was. Maar ja, nou, dus dat was wel... Ja, dat was echt een mega donker, zeg maar. We hadden drie dagen achter de rug waarin we dachten, het gaat oké, okay, we gaan het doen. En uh, oké, okay, we moeten in het ziekenhuis blijven, maar het gaat goed komen. En toen werd hij zo ziek. Mm. En uh, acht dagen lang uh, die antibiotica en zo'n hele stellage aan zijn arm met al die kraantjes voor alle infuusen en ja. Hij, hij kreeg nog een hele heftige uitslag over zijn lichaam, waardoor ze ook dachten weer vroeg aan mening, dus omdat hij allemaal rode plekken over zijn lichaam had. Nou, dat kwam waarschijnlijk door ja, alle antibiotica die hij uh, toegediend kreeg. Ze moesten in dezelfde periode ook nog onder de land liggen. Ja, uiteindelijk zijn het allemaal niet, um, niet hele heftige dingen geweest, maar alles bij elkaar maakte het wel, wat, ja, ik vond het wel heel zwaar.
0: Ja, ik weet, niet, ik weet ook niet of je dat zo moet zeggen eigenlijk, want het is wel heftig.
1: Ja, ja ik, ik heb wel een beetje de neiging om het dan te vergelijken met hoe het ook kan. En dan eh, valt het altijd allemaal wel mee.
0: Ja. ja, ik begrijp wel wat je bedoelt natuurlijk, maar ja, volgens mij kan dat helemaal niet. Want... Nee, dat kan inderdaad ook niet. Maar. Ja. Doodsangst is doodsangst, ja. toch? Ja, dat
1: klopt. Ja, nou ja Of je nou een
0: 24 weken hebt of een 33-weker, ja. of. Ja.
1: Ja, ja en nee,
0: zeker. En, wel... Maar je zegt ja. ook iets anders belangrijks hoor. Want mm. uh, dat, dat, dat die zo, ook, ook de boodschap, hè, dat die zo zwak is dat ze die ingreep mm. niet kunnen doen en dan mm -hmm. gaan ze er wel voor en dan mislukt het en. Mm -hmm. ja. ja, dat was wel mega
1: teleurstelling.
0: Ja, teleurstelling, Over... maar ook, ja. ook frustrerend toch? en ja. Ja. En ook dat ze dan zeggen, ja, we weten het niet. Nee. Gelukkig is die opgeknapt, maar eigenlijk weten we het niet.
1: Ja, ja dat, was heel, dat was inderdaad heel frustrerend Want, um, ja Hij is beter, dus het gaat goed. Of, hè, het gaat beter met hem, dus het gaat de goede kant op. En daar moeten we ons aan vasthouden. Maar je wil natuurlijk gewoon weten wat er precies aan de hand is. En wat mm -hmm. dat, dat voor effecten of gevolgen kan hebben in de toekomst. Mm -hmm. Want het is toch wel een heel ander verhaal uh, als je kindje een hersentiefontsteking heeft gehad op mm -hmm. zijn leeftijd. Ja, daar, daar kunnen gewoon hele nare, nare dingen uitkomen. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat was zeker heel frustrerend.
0: Mm -hmm. ja. En die uitslag ook bijvoorbeeld, is dat misschien een soort van allergie voor een bepaalde antibiotica? Ja,
1: het, het leek uiteindelijk erop, uh, ze, ze hebben toen de antibiotica uh, verdund. En uh, over een langere periode door het in vries laten lopen. Dus waarschijnlijk was het gewoon te heftig voor zijn lichaam. Hè, elke keer ja. een stoot antibiotica. Hij kreeg ook zoveel giften op een dag. Dus ja, dat hebben ze toen verlengd en verdund. En daardoor uh, trok die uitslag wel, wel weg na, na een dag of twee. Ja. Uh -huh. ja. Maar ja, dat had ook weer een teken van meningitis kunnen zijn. Um, die uitslag. Dus dat... Um, ja, het, er, er, het stapelde zich wel op. Er kwam voor mij een gevoel... elke dag kwam er weer iets bij wat ook niet goed was. Of wat ook niet goed was gegaan. En ja, dat was wel heel... Um, ja, dat vond ik wel heel moeilijk. Ja. Mm
0: -hmm. Om dan positief te blijven... als je elke keer weer een tegenslag krijgt. Mm -hmm. ja. Maar na ongeveer acht dagen ging het goed. Want er was de Kun je ja, je klaar.
1: volgens mij... Ja, één, nee dat is niet waar, maar ik kan me herinneren met 31 december, dus met oud jaar, dat, dat we toen al dachten: oké, okay, het, het, het gaat wel echt goed en hij moest toen nog wel een paar dagen antibiotica krijgen, maar toen voelde het wel van: oké, okay, we kunnen weer op gaan bouwen. En oh ja, gaan kijken naar: ja, hoe, hoe werkt het, wanneer zou het van naar huis kunnen? Ja. Want dat voelde, ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. De eerste anderhalve week. Want, mm -hmm. ja, dat was helemaal niet aan de orde. Mm -hmm. We waren gewoon bezig
0: met uh, van hoe, hoe, hoe zorgen we dat het beter wordt. Ja. Zaten jullie in het ziekenhuis om twaalf uur? Wat oud en nieuw? Ja. ja. ja.
1: ja, maar, ja ik ben sowieso uh, eigenlijk constant in het ziekenhuis geweest. Okay. Omdat we dus een familiekamer hadden. Ik heb geen nacht thuis geslapen. Ik ben, uh, ja, ik ben altijd daar geweest. Ja. Dat is ook heftig. Ja. ja. Ja, ja is, we hebben uiteindelijk vier weken. Vier weken, een, ik ja. ja. Ja, nee, ik, wil, ik kon dat niet. Ik wilde, niet. de verpleging zei het ook wel hoor, van gaan een keer een nachtje thuis slapen. Maar ik dacht ook, ja, ik moet toch kolven. Ik moet toch elke drie uur wakker zijn om te kolven. Dus waarom, uh, ja, dan kan ik dat net zo goed hier doen. En ik, ik, ik wilde ook niet weg bij hem. Nee. nee. Nee,
0: En konden jullie wel wat familie ontvangen? Of helemaal nee. niet, mocht niet? Nee.
1: Nee, ja, ik mocht daar dan sowieso elke dag zijn. En dan Bob werd gezien als visite. Zo. Dus um, ja, wij wilden daar natuurlijk allebei elke dag zijn. Stel dat hij een keer had gezegd, ik, ik ga 24 uur niet. Dan hadden we iemand anders um, um, ja, uit mogen nodigen. Maar ja, dat was natuurlijk helemaal niet aan de orde. Ja, hij, ja, hij kon niet 24 uur uh, zijn zoon niet zien in deze situatie. natuurlijk. Dus nee, onze, onze moeder, zeg maar, onze familie heeft hem pas gezien toen we thuis waren. Maar hoe is dat? Nou, ja, dat was heel erg raar. Het was op oudjaarsdag. Uh, ben ik voor het eerst naar huis gegaan. En toen is mijn moeder ook naar huis gekomen. Dus toen hebben wij elkaar voor het eerst gezien na de bevalling. Ja, ja dat was natuurlijk echt absurd. Want je bent thuis, maar. Je ja, baby is er niet, je, neemt je, baby, ja, je baby ligt nog uh, een paar kilometer verderop uh, in een ziekenhuis, ergens in zijn eentje, in een kamertje, in een couveuse, ja, dat was echt, ja, dat was heel vreemd. Ja, dat heel vreemd.
0: ja. ja het hangt ook vanaf wat je relatie is met je moeder, maar ik zou echt helemaal stuk gaan. Ja.
1: Ja, ja ik, heb dat, ik heb dat denk ik wel een beetje naast me neer moeten leggen. Mm. He, we, ja, het kon niet. Dus het had ook geen zin om daar heel, uh, ja, om daar heel, heel veel emotie aan te hangen. Want het was nee. toch geen optie. Nee. En ik weet wel dat mijn moeder het heel moeilijk heeft gevonden. Ja, die heeft het heel ja. moeilijk gevonden. Mm -hmm. ja. We hebben elkaar nog wel een paar keer gezien hè, in, in het ziekenhuis, op elkaar in de ontvangsthal. Ja, dan maar eventjes daar een knuffel. En uh, ja, dat mocht ook gewoon allemaal niet. Het was, uh, ja, wat ik zeg, we zaten echt vol in een, uh, in een, in een lockdown. Hmm. Dus ja, 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 dat was ook niet hoe je het je voorstelt natuurlijk. Dat je, ja, dat je eigen moeder je kindje pas na een maand uh, ontmoet.
0: Ja, nee, heel raar. Niks roze aan. Nee. nee. En, nee. Uh, en toen, uh, toen wachten jullie naar huis. Ja. Hoe hebben je die toen gedaan? Uh, wel... Ja, hebben zij jullie nog voorzichtig geweest met ontvangst en zo van familie?
1: Uh, ja, nou ja, we, we, we hadden toen ook een avondklok. Dus het was sowieso, uh, we, de, we, we lieten wel wat te langskomen. Maar ja, we waren niet heel erg van het vast te houden. En ja, dat was niet, uh, dat voelde nog niet heel goed. Uh, maar we zijn nooit heel angstig geweest. Wij waren ook, nee. wij waren heel blij dat we naar huis mochten. Dat die van die monitor af mocht. Wij zijn, ja... We hebben daar nooit angst voor gehad dat hij, uh, uh, dat hij daar thuis ja, dat hij een dipje zou krijgen. Of dat dat niet goed zou gaan. Mm -hmm. Dus um, nou, we hebben ons wel ja, uiteraard ge gehouden aan, uh, aan, aan de logische regels die we op dat moment volgden Maar ja, we zijn niet extreem voorzichtig geweest. Nee, nee. Nee, we wilden ook heel graag dat het normaal
0: was. Ja. ja.
1: Dat het een normale situatie zou worden.
0: En ja. denk je dat, um, dat hij of jij vooral... of jullie nog een klap hebben overgehouden aan de vroege woorden? Zeg maar.
1: um, ja, ik heb, er, ik heb het in het begin wel heel moeilijk gevonden... dat, dat me zoveel is ontnomen. Zo voelt het dan. Hè? Van je hebt je zwangerschap niet af kunnen maken. Je hebt geen normale kraamtijd gehad. Ik heb met heel veel pijn en moeite... Is het me gelukt om borstvoeding te gaan geven. Maar nou dat is ook met twee maanden lang elke drie uur kolven. Ja, dat, uh, dat, was, dat ging ook niet hoe ik had gehoopt dat het zou gaan. En ja, ik was er gewoon nog helemaal niet klaar voor. En dat vind ik, dat vind ik wel heel jammer dat we het niet uh, af hebben kunnen maken. Zeg maar, zo voelt het ook echt van: heb ik het niet af kunnen maken? Hmm. Um, of ik echt een klap heb gehad. Weet ik niet. Kijk, wij hebben denk ik gewoon geluk dat het zo. De Tobias is heel gezond en hij kwam heel snel heel goed aan. Met drie maanden had hij eigenlijk de hele achterstand al ingehaald. Zeg maar. Dus hè, zat hij zat heel niet meer op de premature lijn, zoals ze dat noemen bij het consultatiebureau. En um, hebben we verder ook nooit, uh, ja, of niet gemerkt, of misschien nog niet gemerkt aan, aan gevolgen van de vroeggeboorte. Dus ik denk dat het daardoor ook veel sneller op de achtergrond. Uh, schuift, want je, ja, je gaat gewoon door met, met de dagelijkse gang uh, van zaken, zeg maar. Mm -hmm. ja. Maar ja, ik heb het er echt wel moeilijk mee gehad. En nou ja, hè, wat ik ook aangaf uh, in, uh, in die opmerking bij de donatie is ik was heel erg op zoek naar, um, ja, naar ervaringen en naar verhalen van mensen die eenzelfde soort situatie hebben meegemaakt. Je wil gewoon heel graag horen, oké okay, het, het komt goed of het gaat goed of er zijn geen gevolgen. Of... Daar was ik heel erg naar op zoek en die informatie was eigenlijk bijna niet te vinden. Bijna alle onderzoeken die gedaan zijn over prematuriteit gaat over, gaat over extreme prematuriteit. Dus onder de 32 weken. Um, de boeken die erover zijn geschreven uh, ook. Dus ik ben in de eerste maanden nadat wij thuis kwamen, ben ik heel veel informatie toch gaan nemen. Um, ja, volgens mij was het precies het moment dat jij startte met de podcast, in februari 2021. Ja, ja, nou ja Dus toen dacht ik dacht, oeh, nou, ik kom elke week klaar uh, ja, wat grappig. voor een aflevering. Weet je. Dus, dat kwam, uh, dat, dus nou, dat kwam voor mij heel goed uit. En ja, dat, 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 uh, ik kan me ook herinneren, in het ziekenhuis kregen we namelijk ook een, een boekje. En daar stonden allemaal succesverhaaltjes in. Dus een fotootje van een kindje, en dan er stond erbij van uh, uh, de naam, uh, het gewicht waarmee ze geboren waren, met welke termijn ze geboren waren. Maar dat was ook al, daar konden wij ons ook niet in vinden. Dat waren inderdaad ook allemaal ja, hele uh, extreme vroeggeboortes. Dus, mm -hmm. Ja, dat vond ik wel, uh, wel lastig. Ja.
0: Ja. Ik denk dat dat ja. een goed punt is.
1: Ja. Ja, omdat ik ook denk uh, dat uiteindelijk het grootste gedeelte van de die er zijn, dat, dat is volgens mij allemaal juist meer richting ja. de uitgerekende termijn. Dus mm -hmm. er zijn natuurlijk heel veel uh, uh, ja, verhalen en soortgelijke ervaringen, denk ik, als hoe wij het uh, hebben ervaren. Ja.
0: Ja. 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 ja, en die moeten ook verteld worden. Mm -hmm. Ja, ik heb uiteindelijk wel veel gehad aan
1: de uh, Facebookgroep van Proveuze Volgens mij zeg ik het zo goed. Um, omdat daar ook heel veel verhalen en ervaringen en ook vragen uh, op staan. En er, er zit een hele handige zoekfunctie op Facebook. Dus dan kan je gewoon in de groep zoeken op hmm. 33 weken of 34 weken bijvoorbeeld. En dan, ja, dan, uh, ja, dan kom je wat meer lotgenoten tegen van, van dezelfde termijn. ja.
0: Hmm. Ja. Um, tot slot wat zou je ouders van premature willen meegeven
1: Ja, v ja vraag alles wat je kan en wil vragen aan de verpleegkundigen in het ziekenhuis dat hebben wij soms denk ik te weinig gedaan maar je hebt echt recht op, op, op alle informatie ja,
0: dankjewel. Graag gedaan. Ik ben blij dat Margot haar verhaal deed. Nou en of dat het heftig is om een 33-weker te krijgen, een 34-weker... of wat dacht je van een op tijd geboren kindje dat ernstig ziek is of wordt? De heftigheid van de vroege woorden zit hem niet in de termijn... maar in de onnatuurlijke situatie van de start van het kindje en eventuele ziekte... De doodsangst die Margot en Bob voelden... verschilt niks van die van mijn eigen angst met Vince met 24 weken. Ik durf dat wel zeker te zeggen. Ik zal nooit vergeten, toen Vince op de NICU was... was er een moeder wiens kindje aterme werd geboren, maar erg ziek was. George heette die. Net als de tweede naam van Vince. Zoiets vergeet je dan niet. Een volgroeide baby op de NICU. De meeste kans van overleven zou je op het eerste gezicht denken. Hij stierf. Niets is zeker of vanzelfsprekend. Podcast Trematuur over de helden van het eerste uur. Vermaak door mijn mama. Dank wel voor het luisteren naar deze aflevering. We zijn inmiddels een jaar onderweg en een koffer vol lessen en informatie rijker. Het netwerk breidt zich uit, wat ik geweldig vind... want er is niks belangrijkers dan je uit te kunnen spreken... en dan door middel van het geweldige medium van podcasting. Geen wonder dat er nog altijd dagelijks nieuwe podcasts... de grond uitkomen, als paddenstoelen. Naast Podcast Prematuur maken wij ook podcasts voor bedrijven op locatie. We denken en sparren mee, nemen de podcast op... doen de edit achteraf en video erbij is ook een optie. Wij regelen dus eigenlijk bijna alles geïnteresseerd, kijk dan op de site van de podcastcentrale, de podcastcentrale.nl. Alvast dank en ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematur.